0: Varmt välkomna tillbaka till yrkespodden I dagens avsnitt gästas jag av Anton Granlund Som tidigare har varit med i framgångspodden Men nu är han här i yrkespodden Han är grundare till retailbolaget Slash Ten Och driver vid sidan av bolaget sin egen podcast Influencerpodden Vi pratar mer om hans yrkesresa och karriär Från Handelshögskolan i Stockholm Till att öppna den första g i Sverige hur ser han på framtiden inom retail och hur kommer digitaliseringen att påverka detaljhandeln? Vad har han för yrkesroll i företaget och varför kallar han sina anställda för stjärnor istället för personal? Hur bildades influencerpodden egentligen? Ja, häng kvar. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden Anton.
1: Tack så mycket. Hur är läget? Nej, men jag, är, jag är glad Jag är glad och jag är peppad. Och det brukar vara en bra start.
0: Verkligen, och superbra väder också. Exakt. Stockholm bjuder på fint väder. Men du, det är en sån standardfråga som alla gäster får. Vem
1: är Anton? Det är en svår fråga. Verkligen. Och, och den, den tar ju mer än en timme om jag ska svara på den på riktigt. Men eh, kort då. Jag heter Anton, jag har en festmö som heter Fabrona, en hund som heter Wilson och bor tillsammans med hennes lillebror som heter Carl Filip. Jag är uppvuxen i Stockholm och har spenderat den största delen av mitt liv här. Jag har varit och rest lite liksom längre resor, 3-4 månader men överlag har jag hållit mig här. Jag pluggade på handels efter gymnasiet och egentligen efter att jag gjorde lumpen och haft ett sabbatsår med resor. Har jobbat inom retail och mode hela mitt yrkesverksamma liv. Startade den första G-Star-butiken tillsammans med en kompis, eller två kompisar egentligen, 2007. Drev det i 10 år, sålde det för ett år sedan drygt. Och nu driver jag Slash ten och Slash ten Models som är en retailagentur och modellagentur.
0: Vi ska faktiskt gå in lite djupare på just de här frågorna så det är bra att du redan har kommit igång. Men du, du är uppväxt i Stockholm, men vart i Stockholm är du uppväxt? I Ekensberg, säger det dig någonting? Inte så mycket, men jag antar att du har gått gymnasiet där också.
1: Nej, gymnasiet gick jag i en skola som heter Internationella Gymnasiet. Eller det hette faktiskt International College, det är lite missvisande med college. Men, men Internationella Gymnasiet låg i Liljeholmen, som är då strax utanför tullen till söder.
0: Vad gick du för program där då?
1: Jag gick något som heter sam eh, natur med internationell inriktning Så vi hade 70% av undervisningen på engelska Och sen var det då, eh, vi hade alla naturämnen som man behövde för att kunna läsa vidare till ingenjör Men fortfarande en, lite mer samhälle än vad man normalt har
0: Jag förstår Men du, eh, gymnasietiderna är ju en rolig tid Men efter studenten då? Det är ju många som reser, skaffar sitt första jobb Vad gjorde du efter studenten?
1: Ja, men jag tror att det var ganska kort in på... Så jag jobbade nog i någon månad på en vivo -butik som min dåvarande flickvänns pappa hade. Och sen så åkte jag in i lumpen i Vaxholm och gjorde amfibie ja, på amfibieregimentet.
0: Men när du var där, var det, var det obligatoriskt att vara med i lumpen då eller sökte du?
1: Nej men det var obligatoriskt men det var också väldigt lätt att slippa. så Om du inte ville så kunde du säga att du hade lite ont i knät eller att du inte... Hade så mycket lust. Så, så slappte ju. Men i, i ja så här, på, Det var om man hade, liksom, om man kunde bli tvingad, men väldigt få blev ju det.
0: Men när du var i Lumpen då. Var du tagit för erfarenhet av det här i livet.
1: Jag tror att det viktigaste som man tog med sig därifrån är ju dels att samarbeta med människor som man inte känner i grunden och som kanske är liksom ganska annorlunda mot en själv eller lever annorlunda liv, kommer från annorlunda bakgrund. Man lär sig att tänja på gränser, det var en ganska fysisk utbildning så vi hade mycket liksom långa övningar och tuffa fysiska utmaningar. Så man lär sig att det finns alltid lite till och det finns alltid... Liksom Lite mer att ge och inställningen är kanske det viktigaste du har i de situationerna. Um, nej, och sen så såklart, ja, men du lär dig lite överlevnad i natur och du lär dig lite. jag lärde mig köra båt. Jag hade, tog skepparexamen eller Sjöbefärd klass 8 som det heter.
0: Okej, okay. och hur, hur länge är den utbildningen då?
1: Uh, jag var där i lite drygt ett år, 13 månader tror jag. Och sen var det
0: tillbaka till Stockholm antar jag.
1: Ja, sen åkte jag, kom jag tillbaka till Stockholm ganska kort och sen då åkte jag till Asien och så var jag där i tre och en halv månad. Och sen så var jag hemma en vecka och sen åkte jag till Kanada och åkte skidor i fyra månader.
0: Reste lite så att säga? Ja. Gjorde du den här klassiska backpack-resan? Ja,
1: alltså, exakt. Vi pratade om det för inte så länge sedan. Jag, var ju, alltså, jag tror att jag gjorde av med 30 000 på så här, fyra månader. Ja, helt sjukt billigt. Ja, det är ju... Jag ska inte säga det vad jag lägger på en vecka Men det är vad man kan lägga på en vecka Om man <laughs> åker någonstans en idag vecka
0: i bits du ja. <laughs> ja, det är helt sjukt eh, Men som jag har researchat dig lite Så började du plugga på handels
1: Varför var det just handels du började vara? Eh, jag började faktiskt på Stockholms universitet eh, Men bytte sen till handels okay. mm. eh, Och anledningen var väl att Så här, jag, jag ville plugga Därför att jag trodde att man skulle göra det och för att jag hade blivit lärd från samhälle och min familj att det skulle man göra och så tänkte jag vad ska jag läsa, men jag läste något brett något som jag ändå är lite intresserad av, det var ekonomi eller juridik ganska tänkbara ämnen det blev ekonomi och jag läste där då på Stockholms en kort stund och sen så kände jag att jag ville läsa på den bästa skolan som då jag hade förstått var Handelshögskolan så då bytte jag dit och det var nog ett bra val. Alltså handels är, det finns ju dels en kulturell aspekt av att vara där. Alltså många som är där är ambitiösa. Det finns liksom en, ett driv på den där skolan som, som är smittsamt och som är ganska effektivt och bra. Och så. Sen finns det en renommé kring skolan som till viss del hjälper säkert på ditt CV om du har nytta av ditt CV. Men, men det var faktiskt också högre nivå på, även på lektionen och lärarna måste jag säga.
0: Och vad löste du på handelsdag för lyssnarna?
1: Eh, men först läser man ju en grundutbildning och sen så väljer man inriktning och då valde jag marknadsföring.
0: Och varför tycker du om marknadsföring så mycket då?
1: Jag vet inte, om jag tycker om marknadsföring så mycket <laughs> men, eh, nej men jag tyckte att det var det av de ämnena som man kunde välja mellan finans och marknadsföring och, och det minns inte ens vad de andra var eh, redovisning. Eh, så tyckte jag ändå att marknadsföring var det som var mest intressant och framförallt fanns det en professor som hette Mikael Dalen som var någon slags mentor för mig där som jag tyckte var väldigt bra och intressant. Så att jag tyckte helt enkelt att det föll på det som jag tyckte lätt kändes roligast och som jag ändå var mest intresserad av. Men jag ska inte säga att det var så här, det var inte mitt stora kall i livet att läsa marknadsföring. Jag förstår. Och du löste master, är inte så? Mm. Fem, år, fem år i ett program. Ja, det het, när jag pluggade, det var ju innan Bologna-processen kom som nu är det som gör att man läser master. Så jag läste magister tror jag det heter. Mm, det, det är jag är osäker. Men, så det var i fyra år. Med, och då kunde man bara läsa fyra år. Så Handels hade bara fyra år i utbildningen.
0: Jag förstår. Och, och under den här processen när du gick i, i skolan och pluggade på Handels så startade du ditt eh, retail-program Bolag. Mm. Berätta lite mer hur själva idén grundades och hur du kom fram till det.
1: Men man kan säga så här, det började egentligen med att jag hade en, en god vän då som heter Peter Lindstål. Han hade tillsammans med en annan kille en klädbutik i stugarderien. Och där de vid vissa tillfällen behövde hjälp på någon helg. Och, ja, men det var så här, någon var sjuk eller det var lite mer försäljning och sådär. Så då hjälpte jag till och sen med tiden så hjälpte jag till lite mer och tyckte det var ganska roligt och så började jag och Peter prata om det, men det här kanske man ska göra lite mer liksom, på en, i en större skala. Och eh, i den här butiken så fanns det ett varumärke då som heter G-Star eh, och G-Star gick väldigt, väldigt bra, vi hade sett det när det varit utomlands, vi förstod att det bubblade lite men i Sverige var det fortsatt ganska okänt där då. Men det sålde liksom relativt bra igenom.
0: Och för, det, för er som inte vet vad g är, det är ju ett klädmärke som Exakt. gör mycket jeans och her, herrkläder va? Eller ja. kör de dem? Nej, de
1: och, och här. Och så, de har allting, men, men utgångspunkten är jeans. Så det är som Levi's eller Diesel eller Li eller vad man nu känner till. Men, men det gick bra och vi tänkte så här, men det här, varför finns det inte en butik i Sverige? Så vi kontaktade G-Star och frågade egentligen vad som krävdes.
0: Vart är de ifrån? Holland. Holland, okej. Okay. Mm.
1: Och det, det de då sa kort var egentligen skriva en affärsplan, skaffa finansiering och hitta ett läge. Och då ganska snabbt så hittade vi ett läge vid Hötorget, pubhuset som höll på att göra om vid den tidpunkten. Vi, vi träffade dem, vi tog kontakt med en annan god vän till mig som heter Daniel Pilotti och som då skulle gå in med och kunna hjälpa till att finansiera det. Och sen så presenterade vi en plan för, för G-Star med egentligen hur vi tänkte gå tillväga. Och sen började vi förhandla med pub Det var en ganska spännande förhandling För att den Började med att vi liksom Skulle gå upp och förhandla om hyra Och hade ingen aning om hur man förhandlar om hyra Så att på vägen upp dit så Så inser vi så här men vad, liksom, vad betalar man i hyra för ett läge I stan om vi ska ha en butik Ja, visst vi hade ingen aning. Jag tänkte ju att så här, 3000 kronor betala i månaden för min hyresrätt, är det 10 då? Eller? Hade, vi visste inte. Så vi ringde en kompis pappa och så, 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 så eh, frågade vi honom, du, vad, vad, han hade drivit Benton-butiker i Sverige. Så vi vad ska vi betala i hyra för det här läget på pubhuset har tagit. och sa han, jag vet inte, det är länge sedan jag stängde mina butiker, jag vet inte, men sänk en trapphyra, det börjar lite lägre och sen höjer ni de sista åren. Och de här nivåerna kanske är rimligt Så vi kom upp dit, sa de nivåerna Och de sa, ja men bra, ni får det här läget Och då insåg vi ju att det var ett, en dålig förhandling För så lätt ska det inte vara att få <laughs> någonting Så vi där då sa såhär Men vi ångrar oss, vi, vi behöver komma tillbaka Med ett nytt bud på, på nya hyror äh, Åkte tillbaka En vecka senare kanske Och sen så gav vi ett nytt bud Och då gick det, det tog en dag tror jag Men då sa de så, här, ja men ni får det också Och då kände vi en gång till att det var lite för enkelt så då mejlade vi dem någon dag efter sa, ja, men Vi tar tillbaka det här också Nu vill vi ha det här och då kommer vi med något så här riktigt skambud <skratt> vi så. För vi kände så här De kanske inte har någon aktör på den här ytan Så det finns ändå förhandlingsmål här Och då skickade vi det Och det var ett riktigt riktigt skambud Och sen fick vi svaret Tror jag en månad senare Ja, men ni får det. Och då hade vi gått en ganska lång period och tänkt att vi kanske har bränt det. Liksom. Det här var ju vår stora chans, tänkte vi. Så här. Men det blev väldigt bra. Och det, det man lär sig av det, och det vi har lärt oss av det, är att, att ett, alltid våga förlora. Det, det är ofta en bra ingångsvärde till en förhandling. Men två, heller aldrig vara för att göra fel eller att ångra sig om det blir fel. Utan alltid ha med sig Och det försöker vi ha med i det bolaget vi jobbar med idag. Att vi berättar ofta den här historien för att de som är nya in ska veta att det är okej okay att testa och göra fel.
0: Jag förstår, vi ska komma in lite på ditt bolag lite, lite senare. Men var det här just då första
1: butiken då som vi pratade om i Sverige med Gistar? Exakt, det var Sveriges första Gistar-butik. Och den öppnade 2007 och sen öppnade vi totalt 20 butiker. Den andra butiken öppnade 2008 och sen öppnade vi några butiker varje år. Och det, var, och det har funnits runt om i hela Sverige
0: de här butikerna då eller?
1: Mm, från Uppsala ner, Att vi öppnade aldrig någon i, i Norrland även om vi var där och några gånger men det blev alltså. Och vi hade Norge också, vi hade i Oslo. I Norge också. Och då var du liksom, du var head coach över allt det här, eller? Ja, alltså vi började som sagt, jag och Peter var de som jobbade. som första början jobbade vi i butiken. Vi jobbade ju, jag hade ju ett år kvar på handel Så vi jobbade sex och en halv dag i veckan. Jag sprang till föreläsningar, så väldigt lite. Jobbade väldigt mycket. <laughs> ja, det är hårt liv. Och då jobbade vi ju. Och sen med tiden så, så utvecklades ju rollen och, och i... Ja, men efter 3-4 år så tog jag en, någon slags vd-roll. Men, men ja Jag kan gilla att headcoach tycker att det är bättre att beskriva vad jag gjorde. Så att jag var övergripande ansvarig för verksamheten.
0: Jag förstår. Vad är det i den här eran när du håller på och var i butikerna som du kom på ditt bolag idag? Det vill säga Slash.ten. Hur gick den resan? eller Hur började allt?
1: Ja, Slash.ten kom till så att vi för tre... Tre år sedan kanske förstod att vi kommer med, mest, med största sannolikhet att sälja gist butikerna Därför att vi trodde inte att det som vi verkade inom alltså en franchise-modell var vägen framåt för retail. Eh, varumärken måste ha mycket bättre kontroll över sina egna butiker idag än vad man har behövt tidigare. Så, och då kan man inte ha någon annan som äger dem utan man måste äga dem själv. Allt ifrån ett sortiment och koncept och liksom upplevelsen ska vara rätt och man måste också kunna investera i dem- och det kan varumärket göra bättre än en Så vi började förstå att det här kommer inte vara en modell- som vi kommer liksom verka inom så länge till. Och då började vi en förhandling med e men parallellt började vi titta vad ska vi göra om vi inte ska göra det här. Alltså hur kan vi växa? Vi hade på något sätt ändå nått någon slags breaking point- tipping point där vi inte kunde öppna så många fler butiker heller- utan vi kunde det här ganska bra och vi hade liksom gjort det vi ville göra med det- och då tittade vi, vad är vi bra på, vad tror vi behövs? Och, och där såg vi att men vi hade varit ganska duktiga på att bygga en bra retailkultur genom Doji Start från börs första början. Och vi hade ganska bra kunskap kring hur man skapar den kulturen. Och ur det så såg vi också att vi tror att, att bemötande och mänsklig liksom, interaktion är kanske den starkaste konkurrensfördelen som finns i det fysiska rummet framåt. Alltså butiker, showrooms och sådär. Och i och med att vi var då tyckte att vi var ganska bra på det så tänkte vi att ja, men det här kanske är precis det vi ska göra. Vi hjälper varumärken med att skapa fantastiskt bemötande genom duktiga människor som har liksom skapats ur en stark kultur. Och så kom Slash till. Så vi, vi testade vår första pilotprojekt var med Swarovski. Och då testade vi ju, man kan säga att Swarovski och G-Star är ju liksom fundamentalt olika varumärken. Ja, så vi visste ju inte om vår kultur var g eller om den funkade på andra varumärken. Men i och med att vi testade på Sarovski och det gick ganska bra så kände vi att ja, det här kommer att hålla. Så då satte vi igång för två år sedan ungefär.
0: Jag förstår. Och idag kan du inte berätta lite vad Slash 10 gör?
1: Eh, jo men i kort kan man säga att det Slash 10 gör är att vi, vi bygger en retailkultur. Alltså vi, vi hittar fantastiska människor, vi tränar dem, vi utbildar dem och utvecklar dem. Och sen så driver vi butiker åt varumärken Men vi äger alltså inte dem Utan vi har alla människor på plats i vissa butiker Så det kan vara en e-handlare som ska öppna sin första butik Och de har ingen kunskap kring hur man gör det ja, men Då har vi alla människor där som, som hjälper dem att göra det Det jobbar vi idag till exempel med Ideal och Sweden Som säljer mobilskal och mobila sådär Vi jobbar med några fastighetsägare inom, med, med att driva deras enheter också Och sen så har vi en klassisk del Som är liksom bemanningsdel Vi fyller på vid behov Så vid sjukdom eller vid... Black Friday eller rea eller vikariat och sådär. Så, där. så att det är våra två huvudsakliga sys 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 sysslor. Den ena är att vi liksom fullt ansvar för butiken, alla människor på plats. Och den andra är att vi fyller på i butiken eller varumärkes egna butiker med våra människor. Så vi då kallade stjärnor. Just det, inte personal, stjärnor. Vi har förbjudit ord personal och anställd.
0: <laughs> hur, kommer, hur kommer det sig, det vill jag höra lite mer om.
1: Nej, men vi tror så här: egentligen i grunden så tycker jag det handlar om att vi är väldigt noggranna allmänt med vilka ord vi använder. Och personal och anställd är liksom ganska dassiga ord. Så här, om jag frågar dig, vill du vara personal eller vill du vara anställd så kanske du inte vill det. Eh, och associationerna man får kring personal och anställd är ofta så här: med komma i tid, göra vad någon annan säger. Liksom, det, det finns liksom ingen, det är ganska lite skäl i de orden. Och vi tror att, att orden och det man tänker kring orden påverkar hur vi beter oss så ser jag på mig själv som att jag är anställd personal ja men då kommer jag göra vad någon annan säger jag kommer dit för att jag ska få lön och så vidare men om jag ser på mig själv som en stjärna och bäst på det jag gör och liksom att jag faktiskt vill göra skillnad ja men då tror vi, och att organisationen ser på mig på det sättet också såklart ja men då tror vi att det också syns utåt sett så att, ja men det handlar egentligen om att vi, vi, vi tror, och även så att chef, vi tror att chef är dåligt och vi tror ledare bättre så att, det handlar om att, att Sätta rätt ord på rätt sak. Och, och i vårt fall så vi tycker att personal är för dåligt. Stjärna är bättre.
0: Det ligger något i det du säger verkligen. vi hoppas det. Men du, eh, om vi går tillbaka lite med, med just handels när du gick på det. Här. Har du någon erfarenhet från att du har plugat på handels till att driva bolag idag? Är det någonting som du känner att ah, det här lärde jag mig verkligen på, på handels för att driva eget?
1: Eh, men jag vet inte. Det där, det där jag pratat om, det är så jävla svårt att säga efterhand också för man vet inte vad man, vad man har lärt vad men, och jag pratade faktiskt med en kille som jag jobbar med som är med och driver Slash som heter Niklas som inte har pluggat men som har ett sjukt driv och varit duktig entreprenör redan från när han var 16 år gammal så här, supertalang verkligen och då diskuterade vi just det här, så här hur mycket har man nytta av att plugga i fyra år och hur mycket kan man lära sig av att göra själv och jag tror om man ska vara helt ärlig att jag, inte hade haft, jag har inte så mycket nytta av att plugga på handels det man tar med sig därifrån tycker jag är dels att kunna ta in mycket information och sen liksom få ner det och paketera det och förenkla det så att man kan ta in mycket information och bearbeta det. Man får med sig lite hur man, sk att man kan skriva helt okej, okay, att jag kan liksom läsa relativt fort och sådär men de grejerna kan man om man vill lära sig på andra sätt så hade jag vetat att jag skulle göra det jag gör idag och jag visste att jag inte kommer behöva en akademisk liksom utbildning. Ja men då tror jag inte att jag kanske hade läst handels.
0: Jag förstår. Men du, om vi går in lite på just nu och framtiden med just detaljhandel och retail. Jag vet ju, jag är ju från Örebro, en mycket mindre stad än Stockholm. Där tyvärr butiker måste stänga igen på grund av digitaliseringen och just e-handeln. Och hur, hur ser du på den framtida utvecklingen egentligen?
1: Jag tror att man får stänga ner om man inte erbjuder kundnytta. Alltså om man inte ger kunden något mer som e-handeln eller liksom andra digitala kanaler kan skapa lika bra- för det som har varit butiker idag, fram till idag, de för alla flesta, de har egentligen bara löst en logistikproblem. Alltså de har, varumärket har placerat ut en produkt i sin butik och sen ska kunden leta upp den här butiken, hitta varan och ta med den hem. Alltså det är, liksom, det är mer en logistiklösning. Men, men den löser ju e e-handeln bättre idag än vad den fysiska butiken gör. Och då måste man ju tillföra andra saker i den butiken som gör det värt för mig att komma dit- och det som är anledningen till att många stänger är att man inte tillför det värdet för kunden. Så det finns inget värde att gå dit. Så jag tror att man kommer få se en ny typ av retail. Mycket mer. Man börjar se det på vissa håll och man börjar se nya initiativ. som, som får in andra element. Allt ifrån att man får in food and beverage eller liksom mat i butiksmiljön så man kan också sitta där. Eller att du får in utbildningar i din miljö. Apple till exempel är ett superbra exempel på hur man kan göra... Liksom, hur man kan få butikerna att bli mycket mer än bara en försäljningsplattform. För det är det som behöver, det behöver vara något mer. I Apples kan du inspireras, du kan utbildas, du kan laga, du kan träffa andra människor som har samma intresse. Du kan plugga där, du kan jobba där. Alltså det finns så mycket mer i den miljön och då är det en så här, då är det en miljö man går till. För det är värt att komma dit. Så den typen av initiativ kommer vi att se mycket mer. De som förstår att det är kundens nytta, vi måste skapa liksom, Ge. vi måste ge kunden någonting vi kan inte utgå från vårt eget varumärke så här, men nu ska vi ställa våra produkter här och så ska vi visa vårt varumärke på bästa sätt för det är för trist utan det handlar om så här, vad är det våra kunder vill ha det ska vi ge dem i och vad är det den fysiska butiken och den fysiska miljön kan göra som e-handel eller digitala plattformar inte kan skapa och då är det ju liksom, menar, olika typer av upplevelser är ett bra exempel liksom.
0: Jag förstår. Men är det här din typ av yrkesroll i ditt bolag att du sitter och förhandlar så här med just butiker och stora varumärken att få in så här i butikerna? Eller hur ser dina arbetsuppgifter ut?
1: Uh, nej men, den viktigaste arbetsuppgiften jag har det är att säkerställa att vår kultur, alltså slash tens kultur, är stark. Och att säkerställa att vi bygger ett community och ett sammanhang som, som våra människor vill vara i. Både professionellt men också vid sidan av jobbet. Så att det är därför som vi pratade om innan här. Vi gör yoga en gång i veckan tillsammans. Vi går ut i en park. För att det, och det har ingenting med jobbet att göra. Men, men det skapar ett sammanhang som människor vill vara i. Så det är min viktigaste uppgift. Men, men och, och Ur det och så är min näst viktigaste uppgift är är säkert att de personerna sen levererar ute på uppdrag. Men det jag också gör ibland är ju att när vi är med och, om en e-handlare till exempel ska öppna butik ja men då går vi ju in och har en liksom viss konsultande del i det här också att prata om vad är viktigt med butik hur ska ni tänka konceptuella frågor lämnar vi till andra bolag som vi jobbar nära med men, men vi är ju där och, och liksom pushar kring vissa frågor och, och utmanar sen i slutändan är det ändå alltid varumärket som har beslut om rätt såklart men vi har ganska mycket kunskap och vi är liksom intresserade så vi har säkert något att tillföra.
0: Jag förstår. Men du var inne lite på det här just att du ska utbilda personal och de ska liksom prestera och även kunna sälja i butiken. Och jag tänker, är det mycket ansvar för just den personalen då? För du har ju ett, ett stort märke eller ett stort butik som har höga förväntningar. Och hur, hur kombinerar du egentligen det här med att leverera till alltså, din personal? Hur utbildar
1: du dem? Ja, jag har ju ingen personal. Mycket frågor där, så, ja, men, det, ja, men, men vi ska försöka sortera det. Men ja, vi har ju noll personal, så jag kan ju inte göra det. Ja, med med okay. stjärnor. Mm, just det. Förlåt. Ja, just det, det. stjärnor. Jag är helt ute och cyklar. Särrätt är det mina vänner hela tiden. De är less på det. Men till slut lär de sig. <laughs> eh, nej, men eh, man kan ju säga så här. Det finns ju olika... Dels måste vi ju sätta rätt förväntningar från varumärket. Och, om man förväntar sig att butiken bara har som uppgift att sälja alltså om omsättning är liksom det viktigaste och enda nyckeltal i butiken då tror jag också att man är lite farligt ute för då tappar du lite de andra mervärdena av att det ska bygga varumärke, att det ska vara en kul miljö för kunden och så blir det krängigt och då finns det en risk att butiken blir dålig istället. Alltså om du går in där som kund och du känner bara att de är där för att trycka på dig produkter, om ja, du upplever den dålig och då går du inte tillbaka. Därför att det finns andra alternativ idag du kan då gå till e-handel och så vidare. Det är ju egentligen på samma sätt som att man, när man tidigare skulle köpa en dammsugare så hade man kanske ingen val än att köpa det för den som knackade på min dörr. Men så fort det fanns ett annat alternativ så bytte man och öppnade aldrig dörren igen. Så på samma sätt så om, man då, om varumärket utgår från att försäljning är det viktigaste kopiet och då kommer vi att utmana det från första början att säga så här, Vi kanske måste mäta på andra saker. Vi måste mäta hur nöjda kunderna är, hur glada kunderna är, hur mycket skratt får vi i butiken. Hur mycket tid spenderar de här av fri vilja liksom. Så det börjar med. Och sen så måste vi följa upp och vi gör ju alltid från att vi då mystery shoppar med externa bolag mot oss själva så vi kollar att vi levererar. Vi har ju såklart våra kunder som går in i sina egna butiker och tittar att våra människor presterar. Om det finns andra medarbetare där så ger de oss feedback. Vi söker aktivt feedback hela tiden så vi frågar alltid så här hur, vad, hur tyckte de om vår stjärna? Tyckte de att det funkar? Vad, vad, vad gick bra? Vad gick inte bra? Och vi får ganska mycket mejl från då kanske om vi då till exempel fyller på ett befintligt team. Från en butiksansvarig som säger så här, gud vilka bra stjärnor ni har. Vi får väldigt mycket positiv feedback och det är såklart jätteviktigt också att vi får inte bara vad de gör dåligt utan också vad de gör bra. Och det förmedlar ju till vår organisation så att de känner att de är sedda och också alltså båda har lite ögon på sig men också får positiv förstärkning när de gör bra saker.
0: Det är väldigt intressant att höra om du som har så mycket kunskap om just det här yrket. Så, Men vi ska faktiskt gå lite vidare nu eh, till en annan sak som du också gör vid sidan av, eller det kanske är en del av ditt jobb också. Och det är ju såklart influencerpodden. Ja. Eh, Anton driver ju influencerpodden, men jag vill också få reda på här, hur skapades den idén egentligen?
1: Den började egentligen med, jag börjar man säga att influencerpodden är ju. Mer en hobby för mig, sen så har jag nytta av den ändå i mitt jobb för att jag träffar intressanta människor, jag får bra nätverk och liksom jag kan prata om saker som jag, och lära mig saker som jag är intresserad av kopplat till mitt jobb. Men egentligen, i korthet så, jag var med i Alexander Perleros framgångspodden för jag, två och ett halvt år sedan kanske och tyckte podd var jävligt kul. Är att det. Sitta, ja men det är sjukt kul att sitta med någon, man liksom, att prata om ett ämne man tycker är intressant och framförallt att få lära sig av någon som man är intresserad av så jag tyckte att podd kändes kul och då ville jag göra det. Och då började jag fundera på vad är jag kan, liksom, vilka människor vill jag prata om och hur ska den här podden bli någonting. Och det jag noterade var att det fanns typ tre framgångsfaktorer för att podden skulle bli intressant och bra. Om den skulle liksom bli nog stor också. Var att, ja, men ett, antingen är man känd själv. Två, du är intervjuar, kända eller liksom profiler inom det området som du är intresserad av. Eller tre, du är kontroversiell. Alltså du pratar om saker som får mycket uppmärksamhet på ja, det och den första var jag inte den andra tyckte jag kändes bra den tredje gillade jag inte så att det var någonstans att jag ville intervjua människor som hade liksom hade någonting och som var, hade ett kändiskap av något, av något slag och då tittade jag på vad är det för någonting som växer och vad jag är intresserad av och då tyckte jag att hela den här influenserfenomenet och inte nödvändigtvis bara bloggare, bloggerskor utan upp, liksom, alla människor som har en stor distribution och social mediaspridning idag och det är ju kändisar idrottsmän, artister profiler, sociala medier liksom eh, kändisar också. Eh, och då tänkte jag så här men det, det här känns ju intressant att rota lite i och träffa och prata om hur man, både, hur man tänker när man liksom ska bli stor på sociala medier men också bakgrunden till att de har hamnat där och vilka de är och så. Så så gick det till och då kontaktade jag också Cube som är en influenceragentur eh, och frågade är ni intresserade av att både sätta era profiler här men också vara med och producera podden och då tyckte de att det var intressant och bra och sen så satte vi igång för man blir ett och ett halvt drygt år sedan.
0: Och hur hinner du med allting om du driver ett eget bolag och ska göra en podd? Alltså jag vet ju själv att podd tar ju mer tid än vad man tror. Mm. Hur, hur, hur jobbar du med att kombinera båda två?
1: Jag sover inget. <laughs> Exakt. Nej, nej, jag tror att eh, det är ju en fråga om planering, eh, såklart. Jag har ganska bra struktur på min planering och jag planerar mina veckor relativt bra. Sen har jag såklart också en relativt flexibel arbetssituation. Alltså jag kan själv påverka. Jag måste inte vara på jobbet mellan liksom nio och sex varje dag. Även om jag ofta är det så, så kan jag skjuta åt det ena eller andra hållet om jag vill. Men mycket handlar om planering och, och prioriteringar. Och, och det, det jag gör mycket i mitt liv är att jag jobbar mycket. då, För att jag tycker att jobbet är kul och det är en del av min liksom, livstid. Jag poddar, jag tränar och jag spenderar tid med vänner och familj så här jag gör inte så mycket annat, jag kollar in noll timmar på serier jag kollar bara på dokumentärer eller nyheter eh, och eh, ja, sen så, så ser jag till att vara effektiv Du kommer nog säkert ändra
0: ordet jobb också snart till livsstil eller sånt Jag brukar faktiskt göra det, jag, jag,
1: jag brukar prata om livstid istället för
0: jag förstår. Jo. Men det är ändå lite intressant att få reda på. Jag har ju också det här konceptet att jag försöker hitta nu just kända namn så att det ska boosta upp podden lite. Men det är ju också så här, man måste ju börja någonstans. Nu när man har haft några gäster som har varit med i framgångspodden och stora poddar, då kan man ju leverera just de namnen när man skickar förfrågningarna. Men mm. hur, liksom, hur började du? För man måste ju börja från scratch någon gång.
1: Var mm. eh, ja, det men kontaktnätverket? Det... eller något? Ja sånt? men dels såklart Dels så har jag ju en del vänner Som är profiler På olika sätt eh, Så de, de kunde jag såklart rycka i Även om inte alla, de tackar jag Så flera av dem gjorde det eh, Och sen så kunde jag använda Cubes nätverk eh, Till viss del Och sen som du precis är inne på så När du väl har fått igång det dit Och fått lite snurr ja, Då kan du ju dels liksom prata om att podden växer Och att man har ett gäng, liksom, antal lyssnare eh, och man kan hänvisa till namnen som varit med tidigare. När jag säger att Sara Sjöström, Alexander Bard, Maria Montessami har varit med. Ja, men då kanske någon annan nappar också. Jag förstår. Jag kör lite exakt samma koncept där mm. faktiskt. Men du, om du ska... Vilka är dina gäster som du mest... Vilka, vilka namedroppar du för att få med folk?
0: Alltså jag brukar ju namedroppa bland annat Östnöjen har varit med, Olof Lund, Jasmin Kara, Martin Melin... De här namnen som har ganska stora, stora kända profiler som folk känner till Men ofta så tänker jag så här att Är du bra på någonting, är du riktigt bra på någonting med ditt yrke Så vet ofta folk vilka du är Så det går lite hand i hand Och jag vill ju få reda på de som är bäst på sitt yrke Och kan förmedla mest om just yrket Precis som du gör med detaljhandel och hur du är som entreprenör Vem är din drömgäst? Eh, jag har ju pratat När jag var med i radio så sa jag att eh, Bianca Ingrosse skulle vara Väldigt bra som influencer att ha med eh, För att boosta allt Men jag tror också att Christer Fuglesang Som är astronaut skulle vara jävligt häftigt att se liksom han, hur han Alltså vad går man ens för utbildning för att bli astronaut Och hur, 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 alltså det är ju så här Barndrömmar bara, jag ska till rymden Jaha, lycka till typ mm ja och
1: Det där är ju viktigt, för det är ju samma från första början hade jag ganska många människor som var då traditionella influencers kanske, men jag vill ju också bredda begreppet för att en influencer är en person som påverkar andra människor och det gör du också genom din podd, även om inte du liksom är en glammig tjej som håller på med liksom blogg och en Instagram så nyckeln är ju också att ha en bra spridning i gästerna det är ju det till exempel som Alexander Perros han hans gäster, är, det är ju så briljant bra urval vilket gör att allt är intressant. Så även om det är någon som inte är känd så faller in i ett sammanhang som gör att många lyssnar och ser plötsligt blir det väldigt intressant.
0: Jag förstår. Men du, på tal om just entreprenörskap och så, här, så var ju du faktiskt med på en lista med 101 supertalanger inom entreprenörskap av veckans affärer. Först och främst grattis. du mm, Hur känns det då?
1: Jag vet att det är svårt. Det finns ju liksom säkert två... Ja, de, dels är det väl så att den listan kan man inte hamna på två gånger så att eh, det, är väl, det gör jag såklart att ett gäng faller bort men alltså det finns ju säkert 10 000 människor som förtjänar att vara på den här listan mer än jag så jag tycker det är, alltså, det är svårt det, var, det är kul att man hamnar på en sån lista det är ju lite roligt och det blir lite så här att det är några som hör av sig och säga grattis och det är kul men fan jag tycker att det är lite svårt att ta på vad det där är på riktigt liksom. Jag förstår och om det där är rätt det finns så många doldissar som är mycket mer både talangfulla och framgångsrika än jag är.
0: Jag förstår. Men du Anton, vad är dina framtidsplaner?
1: Ungefär, den frågan är ju nästan lika svår som att svara på vem man är för att den är så bred. Men i stort så kan man väl säga så här, mina framtidsplaner handlar ju om att fortsätta bygga Slash ten till någonting stort och någonting som kan växa även utanför Sverige. Det är att se till att jag har en festmö och en familj som mår bra och är glada Inklusive mig själv Det är att få fortsätta känna mig stark och vältränad i min kropp Så att jag orkar mycket och liksom... Han
0: är vältränad, lyssna vad så... jag kanske Kommer direkt från gymmet, upppumpad
1: Du ska inte döma av hur man ser ut men, men också i att orka mycket Jag gillar ju att utmana mig själv rent fysiskt Så att fortsätta kunna göra det och att göra äventyr och utmaningar Hitta på liksom lite, här, testa att uttänja gränser. ja eh, Och sen allmänt vara var glad och må bra och umgås med de som jag tycker om och som jag får energi av. Och prioritera de vänner som jag vill umgås med.
0: Jag förstår. Och hur ser framtidsplanen ut för Slash 10 då? Om vi går in lite på bolaget.
1: Nej, men nu så vi har, nu har vi en plan att växa eh, och vi har ju haft utgångspunkt på Stockholm primärt. Nu börjar vi växa in i andra städer så... Vi har lite verksamhet i Göteborg, vi har lite verksamhet i Jönköping och lite i Skåne just nu. Så där kommer vi antagligen att växa. Vi kommer antagligen behöva öppna något slags kontor där inom ja, ett år kanske. Eh, och sen så är idén att växa det utanför, kanske primärt i Europa. Eh, vi var ner och tittade i, i Holland, skulle kunna välja Amsterdam, skulle kunna vara en bra plats att börja på. Eh, och sen så fortsätta växa med de befintliga kunder, hitta nya kunder. Och jag tror att vi primärt kommer att växa med e-handlare som går in i fysisk by, liksom miljö för första gången fastighetsägare som tar över sina egna lägen och sen då bemanna upp en del av de stora så
0: Det låter väldigt spännande.
1: Det ska bli kul att följa din resa. Det ska bli jäkligt kul att göra den.
0: Kul. Men du, vi ska knyta ihop den här säcken och varje gäst som är med i podd ska alltid få se lite avslutande tips ...till lyssnarna. Och eftersom att du är så entreprenörlig av dig... ...och har skapat Slash 10 och driver influenset på den... ...så ska du få ge tre tips till en framtida entreprenör. Då ska du tänka ju tänka så här vad den egentligen ska tänka på. Så om vi börjar med tips nummer ett. Vad skulle du säga då?
1: Tips nummer ett, pling. Jag skulle säga att det första tipset är att göra det man själv tycker är kul. Att vara luststyrd och titta på vad man faktiskt har passion och driv kring... Det är, och det tror jag, är så här, det är ju nyckeln oavsett vad du ska bli framgångsrik i. Om det är idrott eller om det är att bli en duktig influencer eller vad det nu må vara. Så det handlar om att identifiera vad är det som kittlar i magen när du tänker kring det. För att du kommer behöva spendera extremt mycket tid om du ska bli bra på att göra det här. Och då måste det vara, eller måste men det är antagligen mycket enklare i alla fall att göra det om det är kul.
0: Jag förstår. Jättebra första tips. Ett andra tips då, vad skulle det vara?
1: Ja, men det kanske tar vidare och det är ju förståelsen för att det tar tid. Väldigt få saker blir man ju framgångsrik i om man inte lägger mycket tid bakom det. I alla fall på riktigt liksom framgångsrik och på riktigt duktig. Det finns ju liksom någon så här studie som säger att ihärdighet är den enda gemensamma nämnaren för framgång. Så att det är väl det här liksom att inte tänka att man ska ta quick fixes att våga liksom lägga tid att inte vara för snabb kanske för att byta roll eller byta karriär bara för att det känns som att nu har jag gjort det här ett år och nu ska jag göra något nytt utan att faktiskt bli riktigt bra expert på det du gör
0: superbra tips och ett tredje avslutande tips till en framtida entreprenör
1: då skulle jag säga att teama upp med någon eller några som du känner skapar synergier med dig själv så det är ju ganska, alltså att, att då liksom driva bolag eller att starta upp saker är ju är ganska påfrestande och jobbigt många gånger. Men också ganska ensamt om du gör det själv. Så att det finns ju någonting att, att dela det med någon annan, att kunna bolla och ha någon som, som förstår din situation. Och jag tror, för mig i alla fall är det mycket roligare att göra det med andra än att göra det själv. Så att, att hitta en eller flera personer som, som vill göra det här med dig och som kompletterar dig på ett bra sätt, det tror jag är ett bra tips.
0: Tre superbra tips av Anton Granlund Du tusen tack för att du var med i yrkespodden Tack själv, kul att jag fick vara med Då säger vi hej då Adjö Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, där jag också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Myrdal. Har ni frågor angående klippa podcast så kan ni höra av er på sebastian.myrdal.gmail.com Tack så mycket!